0: Все знать невозможно, но и жажду знания утолить нельзя. Не на все вопросы нашлись ответы, но и поиск еще не закончен. Все важное и новое из мира науки в программе «Теория всего». Здравствуйте, дорогие друзья, слушайте Латвийское радио 4, программа «Теория всего» в эфире, меня зовут Алексей Гусев. Сегодня мы будем заниматься мегаломанией в мире насекомых, потому что будем обсуждать самый большой отряд и вообще самый крупный таксон в царстве животных – жесткокрылые или жуки, более понятное всем название. Всего, кстати, описано около миллионов видов царства животных, из них около 700 тысяч приходится на класс насекомых, на жуков где-то 300 тысяч, невероятное количество, невообразимое, и чтобы все таки понять, у них имеется ли нечто общее, и что это общее, почему их столько много, мы сегодня об этом всем поговорим с членом правления Латвийского энтомологического общества Дмитрием Тельновым. Дмитрий, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Да, ну, действительно, если смотреть на отряд самым многочисленным млекопитающих, грызуны, 2277 видов описано, а жуков, да, 300 тысяч. Как так
1: получилось? Эволюционное время, возможно, у млекопитающих поменьше было. Ну так, э, смеясь Не, ну конечно, млекопитающие объекты, ну скажем так, более крупные э, Более крупным объектом, наверное, и среды, ну грубо говоря, окружающего пространства требуется больше э, Ниши э, Ниши все, наверное, тоже млекопитающие птицы занять не могут потому что, если мы рассматриваем насекомых, там, наверное, главную роль даже играет не ниша, а микрониша, да? то есть микробиотов. Ну, лес, да, хорошо, но насекомые-то они будут в этом лесу встречаться под корой деревьев, на ветках, на листьях, на кустах, в почве и так далее. Да? И, и это все будут разные насекомые. Это все будут разные насекомые, очень разные насекомые. Ну да, с, с позвоночными животными ну, Ситуация все-таки немного другая Тут, наверное, ну, в принципе, даже параллели Проводить просто не стоит да? это ну, Позвоночные, позвоночные Беспозвоночные, беспозвоночные
0: Ну да, но даже среди насекомых Жуки выделяются Что называется, своей
1: успешностью Ну вот мне так иногда хочется сказать Или это жуки выделяются Или это мы Калеоптерологи, то есть Жукологи их выделяем, поскольку Нас больше Peace. <laughs> Ну, вот это
0: очень интересный вопрос вы затронули, ну, того да -да. как бы вообще биологической классификации, вот насколько она действительно имеет под собой какие-то основания, конечно, имеет и, безусловно, есть свойства, которые мы можем видеть у одной группы животных и выделять эти свойства, да -да -да. а с другой стороны, насколько мы это вписываем, это же люди все придумали, конечно. что есть отряд, семейство, конечно. род, вид и так далее. Да, в
1: природе, в принципе, существует что? Существует фенон, фенотип, то есть внешний вид, да. Ну, одинаковые феноны, ну, грубо говоря, идентичные феноны или одинаковые феноны составляют вид, а все остальное, конечно, это человек уже придумал для того, чтобы облегчить себе классифицирование, систематизацию всего того, что, ну, что вокруг нас живет. Естественно, основная единица – это вид, и да, вот говоря о том, вот, вот жуков вот так много, вот… Ну, на самом деле, если логично вот энтомолог подумает, любой, то, наверное, двукрылых, ну, то есть мух, комаров, да, или перепончатокрылых, вот всяких там наездников, всяких муравьев, ос, их же на самом деле не должно быть меньше, а то и больше, чем жуков, да. Ну, это доказывают многие исследования последних лет, Ну, реально, вот эти вот два названных мною отряда, да, двукрылые и крылые, они, по крайней мере, по своему разнообразию жукам не уступают. Но исторически так сложилось, что э, вот эти наши жесткокрылые, э, обычно, ну, ладно, не обычно, но часто, с блестящими, красивыми надкрыльями, какими-нибудь выростами на теле, э, они привлекали внимание ученых и... Любителей гораздо больше, чем, ну, грубо говоря, мошки с двумя крылышками, потому что, ну, они визуально более разнообразны, кажутся более интересными, и, естественно, их изучало, если мы сравним количество ученых, которые когда-либо занимались, например, жуками и перепончатокрылыми, то это будет ну, несоотносимо. Жуками интересуются гораздо больше и серьезно занимаются гораздо больше людей, чем, например, перепончатокрылыми. Тем не менее... Что все-таки
0: объединяет всех жуков? Все-таки 300 тысяч количество немало. Не что как бы, их всех делает? Да, хорошо. Можно но, вот прям да. всех взять и объединить. Я бы
1: сказал, что их объединяет только название жук. Но если серьезно, ну, наверное, как вот классический признак, да, это тот, что передняя пара крыльев. У насекомых, как мы знаем, у современных насекомых крыльев обычно две пары, да, то передняя пара крыльев у жуков она полностью хитинизирована или твердая простым языком выражаясь. Uh, ну, мы, мы, наверное, все брали когда-нибудь в руки какого-нибудь жука, там, жужелицу еще что-нибудь. Ну, он реально твердый, ну, даже как неживой, наверное, объект, если бы лапки не шевелились. Ну, вот взяли пластмассу в руки. Да. Uh, остальные насекомые, естественно, они тоже имеют uh, хитинизированный экзоскелет, наружный скелет. Uh, но такой степени вот, затвердения, скажем так, uh, у других групп насекомых он не, засти... ну, не достиг. То есть твердый, твердая первая пара крыльев, под которыми вскрывается мягкая пузика, да, брюшка, ну и вторая пара крыльев. Но жуки не были бы жуками, если бы я тут сразу не сказал «НО!». Да, естественно, есть э, такие жуки, у которых эта передняя пара, первая пара крыльев сильно укорочена, и из-под нее брюшка торчит. И крылья частично торчат. Есть и более того, есть такие жуки, у которых вообще нету э, ни передней, ни, ни задней пары крыльев, да, и которые во взрослом виде выглядят как личинка-гусеница, да. Ну, то есть исключений очень много. Но вот в общем, в общем, это... Жесткие надкрылья. А вот второй показатель, я просто сейчас так отвечу, вот как будто вот хочу от вас отвязаться, а вот по генам они родственны. Исторический эволюцион. Исторический эволюцион. Это, кстати,
0: замечательно, и я думаю, что, конечно, мы к этому вернёмся. Но... Еще один из признаков, который, может быть, как раз-таки из их строения выходит, то, что они все-таки летают не так хорошо, как многие другие насекомые. Опять же, в большинстве своем можем мы это сказать? Что, ну, кстати, на самом деле, ну, жуки, во-первых, им забраться
1: куда-нибудь нужно некоторым, чтобы mm -hmm. полететь. А вот, а вот вы сейчас уже, вот, так сказать, за задели, вот, задели за -за уже за живое, <пау> <с nhân> и вот уже мне вот хочется уже в бой ринуться. да. Вот, как, как, как там бабочки лучше, чем жуки летают или мухи? Да вы что? Да? А вы знаете, вот, а вот такие жуки... Mm -hmm. Нет, ну, видите как, это... Относительный признак да. Ну, что значит, хорошо или нехорошо Ему хватает, он летит Его крылья выполняют ту функцию, которая ему надо Жуки, ну, конечно, они не мастеры пилотажа, не стрекозы да. Они, ну, наверное, за счет того, что, в принципе-то, ну, масса тела к площади крыльев ну, у жука Достаточно большая, конечно, жук летит ну, относительно медленно и грузно, но, но как ловец, я могу назвать достаточно примеров, когда с очком, за жуком, сорвя голову, нужно нестись так же быстро, как за любой стрекозой, да, и классический, наверное, пример этому жуки-златки. В Латвии тоже встречается это семейство и в тропиках, и их всех отличает то, что... Они невероятно глазастые Они вас замечают издалека И когда они вас замечают Ну тогда бегите Или стойте ждите, да, когда следующее прилетит А ну, то, что они очень, встречи, очень быстро ну, Хорошее зрение это тоже не,
0: не первое Что упоминается, когда о жуках говорят
1: Нет, далеко не у всех что, я а, бы даже в первых, в первых, Конечно, в первую очередь Конечно, конечно ну, Большинство жуков, ну как хорошее зрение Мы-то объект в мире насекомых Гигантский, но наверное, не наверное Мы бы тоже заметили, если бы Везувий сдвинулся, да? Ну, так, грубо говоря. Ну, вот несчастный жучок сидит, и тут что-то происходит. Солнце заслонилось, да? Наверное, надо улетать. Ну, так вот. вот. Ну, да, конечно, в, в целом жуки летают. Ну, они такие, средние летуны, средние. Но есть среди них и такие, которые дадут фору другим насекомым.
0: Вы искали, генетическая общность есть у них, соответственно одна из моих любимых частей всегда в таких разговорах, эволюционная. Собственно, да. Когда появились? Какие сейчас насчет этого догадки как отряд? То есть, кто их первый предок? Это вот вообще какие времена? Можем ли мы что-то вот определенное сказать
1: по этому поводу? Я боюсь, Понятно. что определенное сказать мы на данный момент не можем. Да? Есть какие-то фрагментарные данные. И проблема, наверное, основная в том, что Вот современные методы, молекулярная биология, да, генетика, э, они появились относительно недавно, а вот запас других знаний и материала, который имеется, ну, по энтомологии или по жукам, ему уже многие сотни лет, да, то есть музейные материалы, какие-то записи, находки ископаемых жуков, ДНК из которых выделить, ну, невозможно, потому что это камень, отпечатки в камне, да, И вот сопоставить первое со вторым, то есть, да, там скажем, ДНК с, с находкой самого древнего жука, можно, это делается, но это все равно более менее относительно. То есть, видя, ну, изучая, имея на руках, например, насекомое, ну, предположим, в янтаре 40 миллионов лет, Мы видим те же самые признаки, которые присутствуют, например, у современных видов родственных, да, той же самой группы, или их не видим. И отсюда мы можем делать примерный вывод, что конкретному признаку минимум 40 миллионов лет, да. Секвенцируя ДНК у современного родственника, вот этого вот застывшего в янтаре жучка, выделяя гены и понимая, какой ген, например, какой фрагмент нуклеотида отвечает за, это, за образование вот этого признака, мы можем сказать, окей, вот этот участок ДНК жука появился не, не позже, чем 40 миллионов лет назад. Да. Вот таким образом можно какие-то какие попытки делать реконструкции, то есть как давно, что возникло. Что было первое? Но все равно 40 миллионов лет это ничто Потому что ну, первые, первые ископаемые жуки Это мезозой Это уже 100 миллионов лет назад Конечно, когда техника дойдет до того Что я сейчас с фантастикой считаю mm -hmm. Вполне возможно, что совсем другую картину мы увидим Чем нам сейчас кажется Ископаемые жуки, естественно, они Ну, как бы это попроще сказать Даже по внешнему своему виду, вот по каким-то таким признакам, на которые специалист сразу обращают внимание, они простые, да. ну, назовем, примитивные, простые по сравнению с тем, как, что такое классический жук сейчас. До нас дошли целые семейства и даже подотряд жуков, которые действительно очень древний. Они так и называются, подотряд древние, да, и э, мы, грубо говоря, имеем живых ископаемых, похожая ситуация, например, как с готериями, с туатарами, с ящерицами, да, вот, которые тоже, как бы, считаются очень-очень древними и есть очень древние организмы. Эти живые ископаемые помогают э, что-то понять, да. то есть, вот эта ветвь, она... Но, но, с другой стороны, да, эта ветвь-то, она, в принципе, тупиковая оказалась. Она как, как была 100 миллионов лет назад э, с такими признаками, так и сейчас с ними осталась. У против у кого концы крыльев закручены в спираль? <связь> ну, может быть, не так э, совсем, да, но там, там другие признаки. Там форма средней груди, там тазики, в общем, там много таких эпистерны, эпимеры, да, ну, такие. Э, они просто не такие как большая масса современных жуков.
0: Тем не менее, действительно, они до сих пор среди нас, ну, не знаю, у нас ли вот здесь в Латвии, но э, Ну, мы людей, так скажем, они,
1: Австралия, да. Новая Зеландия, Чили, да, то есть mm -hmm. вот классический, как мы знаем, регион, да, где... Ну, естественно, и в других местах они тоже есть, но гораздо менее разнообразны, чем вот в этих перечисленных. Ну, то есть вот, в древности сохраняются либо на каких-то очень изолируемых изолированных э, участках суши, так их назовем, да, либо в биотопах, в таких нишах, которые мало изменялись. Да. Но ну, эти ниши это, наверное, ну, для Земли тропические леса, да, которые ну, влажные и и есть какая-то древесина, растительность, да, многие, многие, многие десятки миллионов лет программа
0: «Теория всего» от «Виска Радио 4, энтомолог Дмитрий Тельнов, говорим мы о многообразии и великолепии жуков сегодня. Есть точное представление, что есть хищные жуки и травоядные. Ну, ну да, и, да, да. Соответственно, их таким образом как-то... Имеет, имеет ли смысл делить и классифицировать? А... Вот, и чем они друг от друга отличаться будут?
1: Ну, в принципе, тут тоже вот так интересный момент. Действительно... Даже на уровне систематики жуков разделяют как бы под отрядом вот хищных жуков и многоядных или всеядных жуков. Да. Еще разноядные ну, тоже да, разноядные, да. естественно, да. На самом деле, ну как под отряд это все-таки опять же искусственная единица, да, и она очень высокого уровня. Среди так называемых хищных жуков достаточно тех, кто на самом деле питается растительной пищей, да? среди многоядных много тех, кто, например, там падалью питается или хищничает, да? но общие какие-то черты однозначно, ну, опять же, это черты строения, морфологии, анатомии отделяют один подотряд от другого. С точки зрения экологии однозначно это, ну, очень четкое подразделение, да? Листоед живет, например, на листьях дерева, чтобы он не бегает быстро, ну, соответственно, что ему бегать, он не жужелица, который на земле там червяков ищет и коняется за другими жуками, да, а он ходит и лист грызет, да, и что ему для этого надо, ему нужно за этот лист хорошо цепляться, соответственно, у листоеда лапки расширенные, Но они реально расширенные, широкие, он так вот стабильно стоит. А у жужелицы хищной лапки тоненькие, длинненькие, она на них ди 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 быстро бегает. Да? Очень четко по экологии, вот взяв жука в руки, в принципе, можно, ну, конечно, не всех, да, но можно сказать: о, этот товарищ живет на деревьях, этот товарищ живет в термитниках или в муравейниках, а этот товарищ на почве, а вот этот плавает.
0: Говорят, что божьи коровки являются
1: грозой настоящими хищниками в мире насекомых. Ну, и божьи коровки, и их личинки, ну, опять же, со своими исключениями, да, у божьих коровок есть целые группы растительноядные, причем вредители, mm -hmm. причем хорошие вредители, конкретные вредители, например, на Дальнем Востоке России, на Востоке Китая божьи коровки посевы пожирают, да. Ну да, вот наши, там, скажем, семиточечные, двуточечные божьи коровки, классические, назовем их так, да, они действительно хищники, тлю едят. С муравьями, муравьи их за это гоняют, да, но они все равно тлю едят, да, хищники. Но на самом-то деле эти ребята относятся к подотряду многоядных, mm -hmm. боже короче mm -hmm. а не к подотряду хищных. Вот мы как раз и этот
0: парадокс выяснили названий. Тоже есть, наверное, такое общее мнение, что ну, те, кто плотоядные, те должны быть более расторопными, потому что ваша
1: добыча, она, так сказать, тоже от вас может убежать. Это правило здесь может действовать или нет? Я думаю, что оно достаточно хорошо действует. Достаточно хорошо, но, естественно, исключение составляют те виды, которые, не знаю, там охотятся из засады или из норки, да, вот, например, там личинки, жуков, скакунов. да, хищники, жуткие, да, ну, все съедят, что их размера. На муравьях специализируются, вот они норку выкапывают, в этой норке сидят, ну, они ждут, да, пока муравей пробежит, она из норки выскакивает, ну, как муравьиный лев примерно, да, и хватает этого муравья. А взрослый жук, как он, он э, на мух охотится, и он такой активный летун, он этих мух э, может... Ну, в воздухе он этого не делает, но тогда, когда он видит, где муха села, он взлетает и сверху на нее падает, да, и хватает эту муху. Замечательный летун.
0: Ну что ж, Дмитрий, хочу обратиться к вашему экспедиционному опыту, все таки ну, не зря мы здесь с вами об этом говорим. Когда вот вы работаете в поле, конечно, очень важно и где, понятное дело. Ну, у Масли или где-то на экваторе, например. То жуки-то вот они все-таки чаще всех встречаются, как вот такой материал, который собирать приходится. Или нет?
1: Ну, вы знаете, вопрос очень интересный. Вопрос действительно очень стоит того, чтобы рассказать. Во-первых, все зависит от метода лова, конечно да. Если применять ну, Для ловли на свет Лампу Такого спектра Который больше всего ну, Назовем это нравится бабочкам То, конечно, в основном полетят бабочки Если применять Лампу Ну, грубо говоря, нейтрального спектра Полетят бабочки и жуки там, И муравьи на нее полетят И все на свете Да Если говорить по, опять же, вот разнообразию, по количеству разных видов, да, или по количеству особей. Ну, как? естественно. По количеству особей. Еще можно как-то. Наверное, достаточно однозначно муравьи, да. Взвесить в килограммах. Ну, а кстати, да. Ой, да, да, да тоже скажу. Если по количеству особей, скорее всего, муравьи. Но а.. Опять же, вот бывают какие-то, ну, не какие-то, а строго определенные, известные случаи. Ну, например, этой ночью вылупляются паденки, да, и у нас там тонны паденок во всех ловушек, да, и ну, а через три дня их уже нету, да, все, вот они там три дня летают, вылупляются в определенную луну, и все. Был у меня вот в прошлом году в Африке случай, три ночи подряд на свет летят бабочки... Ну, моли, да, микроскопические бабочки, пиролиды одного семейства. Три ночи подряд все ловушки вот забиты только этими бабочками. Все остальное там под ними, это фоновое, да, там, они просто сбивают все остальное. Они сидят на экранах, заполняют ловушки, то есть туда ничего больше даже попасть не может, потому что они кишат перед этим огнем, да, то есть они все сбивают. Ну, а когда... Да, вот, кстати... И за одну такую ночь в одну ловушку 1,6 кг микроскопических бабочек попало, да, их, я не знаю, сколько их там было, миллион, ну, один ком ну как вот, ну, такая курочка, да, вот себе курочку и, и бабочек, да, на второй руке, вот такого же по весу. В, вот так вот оно бывает. А по разнообразию видов, вот это уже другой вопрос, да. Тут мне хочется сказать, что э, в большинстве ну, не в большинстве случаев, ну, действительно. Ну, таком вот Подавляющем своем разнообразии Наверное, жуки э, Это те э, Кто Если вы в тропиках особенно Ловите там одного Вот смотрите, ага, вот это Предположим, жук А Вот в течение недели поймать Второй экземпляр жука А Сложнее, чем поймать жука Б, С, Д, Е И так до... До бесконечности, да, то есть вот повторяются они достаточно редко, то есть разнообразие действительно обалденное
0: просто. Если у нас есть постоянные слушатели, а такие наверняка имеются, и они помнят, что у нас было несколько передач с Дмитрием, и уже знают, что вот вы специализируетесь на жуках-быстрянках. Да, до сих да, пор, да. Да, 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 и об этом мы тоже говорили, вот они вот в этом всем разнообразии, какая у них вот роль, как бы вот вы их же классифицировали, понятно, то есть вот где их место в этой классификации? классификации жуков там они значительно более молодые или наоборот более к древним жукам относятся вот Расскажите.
1: да, это такой вопрос тоже очень спорный и малоизученный эволюционной историей генетикой быстрянок я стал так более-менее заниматься ну, с точки зрения вообще технических возможностей в Латвии Ну, буквально лет 5 информации достаточно мало В принципе, быстрянки, опять же, они подразделяются на различные группы, и ну, подгруппы, да, подсемейство и так далее. В принципе, быстрянки в своем подавляющем большинстве относительно молодые эволюционно. И эволюция еще идет ну, очень быстрыми темпами. То есть там видообразование, ну, об этом, наверное, там сейчас не стоит. Оно действительно быстрыми темпами идет. Но среди быстрянок есть какие-то архаичные группы с очень низким числом видов и с признаками примитивными, которые, скажем, более развитые, молодые, вот, группы быстрянок уже утрачивают. Если мы говорим о роли, ну, вот, или о месте быстрянок в природе, в основном, конечно, ну, ничего такого, просто одни из многих, да. Но вот есть такие интересные исследования, например, в африканских саваннах, и в Западной и в Восточной Африке. Ну, возможно, многие слушатели знают, что в принципе вот из биомассы животных первое место муравьи занимают. Да? То есть муравьев больше всего по количеству особей, по весу. Да? И вот когда проводились такие вот исследования, ну, грубо говоря, вот объем биомассы расчеты по, по африканским саваннам, Поразительный результат был во многих случаях, что муравьи, а потом быстрянки. То есть количество индивидов огромное, И
0: несмотря на то, что они не являются коллективными насекомыми.
1: Да, да но они, они имеют связи с муравьями, мы об этом тоже уже говорили, да, да что вот, но достаточно достаточно интересно, но Фидовое разнообразие очень низкое, да, там один-два вида, но они в страшном количестве. Ну, то есть, вот, очевидно, вот с этими вот муравьями ассоциируется вот там один-два вида быстрянок. их очень много. А в принципе, конечно, они ловятся. Ну, есть, есть методы, есть микробиотопы, где можно их поймать всегда. Очень редко я видел, когда вот так вот, чтобы вот ими кишило. Да. Ну,
0: вообще же, это, кстати, тоже, наверное, один из таких характерных признаков жуков вообще, что они могут в симбиотические отношения вступать, ну в том числе и с коллективными насекомыми. Да-да,
1: конечно, конечно. Это, ну, это, это достаточно распространено, даже очень широко распространено среди жуков. Ну, симбиоз или паразитизм. Я вот расскажу, может быть, о таком случае, когда Может быть, слушатели не слышали вот как раз о таком, да? Есть такое, такое насекомое, бобровая блоха. Вот охотники, наверняка, поймут меня, что это такое, да? Когда на охоте убивают бобра, ну, что я, как сказать, не особо поддерживаю, да, охоту как таковую, то положив бобра на кусок белой ткани или на бумагу, можно наблюдать, как ну, достаточно животное становится холодным, и с него ну, такие вот бложки как бы падают и ну, так плохо передвигаются и пытаются уползти в стороны. Вот эти вот бобровые блохи, это на самом деле жуки. Это наружные паразиты бобра. Эти жуки безглазые, бескрылые, без надкрыльев, и Абсолютно плоские, действительно, как блоха. Только если блоха сдавлена со сторон, то бобровые блоха, эти жуки, они сдавлены сверху, да, воплощены. И они питаются, вот живут в шкуре бобра, питаются выделениями бобра, да. Ну, в принципе, они там ничего плохого не делают, да. Они не кусают, не жалют, они просто слизывают, да. Есть такое млекопитающее выхухоль, наверняка, Слушатели знают, да, в центральной полосе России встречается достаточно редко. Вот на этом млекопитающем тоже есть выхухолевая блоха. Да. Другой вид, даже другой род, но то же самое семейство бобровые блохи, вот как и та бобровая блоха, которая в Латвии встречается. Вот это, наверное, такой очень интересный ну, Действительно, случай. куда только не закинет жуков.
0: Ну, ну, может да. быть, нам вначале об этом следовало сказать, что ареал распространения, безусловно, у них
1: весь мир. Ну так... вот Антарктида, ну, так там ну, под вопросом, ну, ну, да, ну, наверное, да, там да. тоже с полярниками что-нибудь в рюкзаках приехало. А так, да, да, конечно, повсеместно гордимся этим, мы жукологи очень, да. Да, что везде
0: можно собственно ну, тоже вот выйти куда-нибудь и начать я бы даже строители. сказал что
1: наверное для вот для супруги жуколога это такая карма да куда в отпуск не поедешь муж всегда найдет да как говорится свинья везде грязь найдет но вот это можно переиначить немного да. калеоптеролог везде жуков найдет
0: Я думаю, теперь-то как раз-таки мы готовы, наверное, на этот вопрос ответить. Уже когда мы сказали, что, естественно, многообразие, оно может быть различным, может быть видовым, может быть просто количественным и так далее. А с другой стороны, понятно, у нас есть вот это распространение невероятное, невероятное количество видов. Все-таки, как вам кажется, почему у жуков это получилось? Что делает их такими успешными? Потому что, ну, понятно, да, насекомых вообще много, но все-таки не все группы насекомых таким разнообразием
1: могут похвастаться. Что здесь ключевым оказалось? Ну, вот такой интересный вопрос, да Адаптация, способность к адаптациям Способность занимать все возможные ниши, да Ну, может быть, это как-то связано
0: именно с их строением, то что может быть они действительно ну, как в большинстве своем не так быстро летают, принесли это в жертву, но зато они лучше защищены да, э, думаю, защищены что... от потери влаги с помощью их. Я, думаю, я думаю,
1: что это так ну, довольно условно. Скорее всего, все-таки вот э, это действительно фантастическая возможность приспосабливаться и заселять всевозможные ниши, да. изменчивость, да, то есть способность к этой изменчивости. Ну, я не знаю, насколько насколько твердые вот эти твердые надкрылья могут... Ну, вот как-то мне кажется, что это так и большая степень абстракции, да, что они могут могут повлиять. Ну, в конце концов, для насекомоядной птицы, что жук, что пчела, что бабочка, ей все равно. Но она намного больше, она все равно ее поймает, раздавит, раздолбит и съест, да. То же самое для насекомоядного там ежика, например. Ну, какая ему разница, кого съесть жужелицу с твердыми надкрыльями или мягкую гусеницу бабочки. Ну, он, несравненно, более мощный ротовой аппарат, ну, разгрызет все. То есть это так вот, ну, даже, даже куда-то в философию, наверное, можно уйти, если, если долго над этим размышлять. Нет, нету, у меня нету такого ответа. Вот однозначно сказать, что вот, а вот знаете, это вот то что у них усеки с одним сегментов состоят. К сожалению, нет. Я, я бы действительно так вот просто вот это приспособляемое да. способность занять такие ниши, которые... Может быть, это способность быстро занять Вот может ниши, быть, да? у них... Есть, быстро изменчивость. Вот Что-нибудь такое,
0: быстрее да. по может появиться, чем... вот. Но вот, И, э, э, вот из... Кстати, как, как из... видообразование вы начинали из... говорить, Очень-очень
1: вот... очень интересный вопрос, опять же. Mm. Вот есть, например, доказательство того, что орхидеи за 23 года... Эти опыты проводились в Амазонии, в Перу, если я не ошибаюсь, да. За 23 года меняются настолько, что их ботаники рассматривают как разные виды. 23 года занимает, да? У насекомых таких исследований нету, и я как-то очень сильно сомневаюсь, что это в годах, да, а не в миллионах лет. С другой стороны, ну, изучая большой объем вот материала, быстрянок, ну, Вот как люди, ну, не найдешь же одного одинакового, да, вот мы как бы, ну, все разные, да, там, вот у кого-то волосы рыжие, у кого-то черные, да, у кого-то кудрявые, у кого-то вообще нету. В принципе, так же и с жуками, да, то есть каждый экземпляр, вот этот упомянутый мною Фенон, он можно найти отличие, да, от, от, от другого. Эрнст Мейер вот родоначальник, наверное, эволюционной систематики, и в принципе, вот, систематики животных в том понимании, в котором она сейчас существует, сказал так, что хороший таксоном, таксономист, как то по-русски даже, я вот это, наверное, таксоном. Хороший Человек занимающийся да, таксономией, ну да, или вот систематизированием. Да, да. Он ищет не различия между вот фенонами, а сходства, да, потому что различия можно найти моментально. А вот понять, что вот эти вот 50 штук – это все таки один вид, а не 50 разных, вот это искусство.
0: Что ж, ну, я благодарю вас за сегодняшний разговор. Надеюсь, что действительно мы сможем заинтересовать и, может быть, появятся новые ученые, которые смогут, в частности, ответить и на вопросы о, например... Однозначно например, на вопрос большему, да. о загадке многообразия жесткокрылых. Сегодня про жуков мы говорили с членом правления Латвийского энтомологического общества Дмитрием Тельновым. Спасибо, Радио. Программа «Теория всего» встретится с вами через неделю. Спасибо. Меня зовут Алексей Гусев. Берегите себя.